0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert mit Anstand und Würde. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Kai. Wir wohnen einer Premiere bei. Mhm. Wir sind... Eine Woche zu spät, das hat Gründe, über die wir gleich noch reden wollen, mit Frohsinn und leichtem Herzen. Wir sind deswegen eine Woche zu spät, weil wir daran gehindert wurden, uns ordnungsgemäß zu verbreiten. Das hatte was zu tun mit Rücksichtnahme und Menschlichkeit und die schwindet jetzt mit diesem Podcast. Wir sind frei, Thomas. Wie fühlst du dich?
1: Freedom!
0: Ja, free Thomas und Else. Free, free, free. Wie geht's denn deinem Hund? Dem geht's prima. Ich komme gerade aus dem Stall, einer der Bullen ist todkrank, er sieht sehr schlecht aus und wir müssen ihn wahrscheinlich an diesem Wochenende noch notschlachten. Das sind Schicksale, die ein Bauernpraktikant eben auch teilen muss, sonst bleibt man alleine damit mit seinem gebrochenen Herzen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn eine verantwortungstechnisch überantwortete Kreatur leidet. Kennst du das? Ähm, natürlich
1: nicht, weil wir haben einen Hund und der lebt äh, auf so einem Hof. Passiert das öfter mal, ne?
0: Boah! Und du hast, ja, du hast ja, alles, du hast ja alles. Also darfst ja auch keine Verbindung aufbauen zu den Tieren. Und ich habe das ja schon mal erzählt. Ähm, sobald hier eine Verse, also ein junges Rind einen Namen bekommt, dreht der Bauer durch, weil er es nicht mehr verkaufen kann. Genau. <lacht> weil sie für immer für immer überleben darf. Gerd, so, wir Gertrud sind gehört dann zum Haushalt. Genau, ja. ja wir sind ähm, im Podcast Nummer 1 in einem neuen Account nach Raphael Brinkert. Nach der alten Zeitrechnung wusste Raphael auch nicht, dass er der letzte Podcast sein wird. Der SPD-Werber ähm, frühere Zuhörer erinnern sich, vor drei Wochen war das und seitdem hat die Welt sich auf den Kopf gestellt, Thomas mhm.
1: Koch. Mhm. Die Welt gefällt mir nicht im Augenblick. Passieren mhm. zu viele unschöne Dinge. Aber wir wir lassen uns dadurch ja nicht äh, beeinflussen und oder deprimieren. Wir machen ja
0: einfach weiter. Ja, einfach weitermachen wir nicht. <lacht> Was wir, was wir weiterhin so machen werden, wir werden äh, zwei Herren mit Hund heißen. Wir werden Thomas Koch und Kai Blasberg heißen. Unsere Hunde, drei sind es ja geworden im Laufe der Zeit, ähm, werden absehbar weiter existieren. Sie werden verlobt bleiben, aber nicht heiraten, weil sie sich ja nicht treffen können zur Hochzeitsfeier, weil wir ja Umgangsverbot bekommen haben, jetzt auch über Weihnachten, weil diese Corona-Krise wie der sächsische Ministerpräsident gesagt hat, ähm, von allen unterschätzt worden ist. Also ich muss jetzt mich mal ausscheren von allen. Ich habe sie überhaupt nicht unterschätzt. Am 15. Juli war Corona weg, der Virus aus Deutschland. Es gab ihn nicht mehr. Er war nicht mehr nachweisbar. Und jetzt haben wir 600 Tote an einem Tag. Furchtbar, ne? Neuer Rekord. ja. ja. Und das Ende ist nicht absehbar. Nein, aber
1: die, die Lösung, die jetzt offensichtlich bevorsteht, äh, dass, wir, dass wir nach Weihnachten das Land dicht machen und das über einen Zeitraum von, von, von zwei Wochen, ist
0: meines Erachtens die einzig richtige Entscheidung. Es geht nicht anders. Und das Einzige, worauf wir da verzichten müssen, ist ja Glühwein und Weihnachtsgeschenke umtauschen, die wir jetzt bei Amazon umtauschen. <lacht> Liebe Leute, ihr wisst schon, dass ihr das alles nicht müsst, ne? Ihr müsst das nicht. Nein, das Ihr ist, könnt ist auch, auch nicht auch wichtig. auf Konsum verzichten. Ja. Es, geht. es geht. Weil wenn man, wenn man in China Sachen bestellt, die von Amazon ausgeliefert werden, verdient keiner außer Jeff Bezos und vielleicht in China irgendeinen Xing-Shang-Shung. Aber hier gehen Läden daran kaputt. Es muss nicht sein. Ihr müsst das nicht tun. Denkt daran. Weise Worte. Ja, aber wir sind ja Werber. Wir leben ja vom Konsum. Wir sind ja selber Glücksritter dieser Entwicklung. Aber irgendwann war es zu viel. Wann ist es zu viel geworden? Die Entwicklung unserer Wirtschaft, die haben wir ja jetzt 40, 50 Jahre persönlich miterlebt. Wann würdest du es lokalisieren? Weil unser Thema ist ja Zukunft der Kommunikation. Da muss man aber, um die Zukunft zu beschreiben, auch ein bisschen die Gegenwart und die Vergangenheit mal betrachten. Wann ist das so gekippt, dass wir so eine Konsumterrorgesellschaft geworden sind?
1: Ach, das fing, glaube ich, an mit der Nennen wir es mal Globalisierung Das heißt, das reicht schon re relativ weit zurück, ähm, aber als wir die Globalisierung für etwas Positives hielten, weil wir plötzlich sehr, sehr billige Ware aus China erwarben äh, China ist ja heute unser Handelspartner äh, Nummer eins, also auch für, für die ganze Welt, ja, fast alles, was wir kaufen, kommt irgendwie aus China äh, Das hielt man damals für, für richtig und ich glaube, die, die Textilindustrie, die war da so der Vorreiter, ja. Man hatte, man hatte zwei Saisons im Jahr, äh, und das sind heute sechs. Äh, Sarah macht zwölf, Primark macht 24, ja. Äh, Saisons, in denen die Konsumenten unbedingt neue Sachen brauchen, obwohl sie die alten Sachen noch gar nicht richtig getragen haben. Ähm, so, so weit reicht das zurück. Und das hat einfach dazu geführt, dass es für uns völlig selbstverständlich ist, Blödsinn zu kaufen, viel zu viel zu kaufen, äh, nicht an Nachhaltigkeit zu denken. Und das, jetzt haben wir den Salat.
0: Dabei sind wir ja als Menschen durchaus an Nachhaltigkeit gewohnt. Also ähm, alle Menschen, die älter sind als 50, wissen, dass man früher Milch beim Bauern geholt hat, in mhm. einer Milchkanne, die man dann weiter benutzt hat. Ja. Am nächsten Tag zum Beispiel, nachdem man sie ausgespült hat. Also diese Art von Nachhaltigkeit, die uns jetzt hier wieder so so angepriesen wird, als was ganz, ganz Neues, die hat ja immer gegeben, weil Menschen eben diesen Überfluss nie hatten. Nur seit, ja, wie lange ist es jetzt, 20 Jahre? Ich glaube ein bisschen
1: weiter, das, 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 das ist schwer an einem Punkt festzumachen, weil es ja eine Entwicklung ist. <lacht> Mir fällt gerade ein, dass wir früher tatsächlich zu Hause einmal in der
0: Woche Fleisch hatten, nicht mhm. häufiger. Ne? Und ja, In dieser Woche habe ich habe ich bei Twitter ja auch gepostet, eine Anzeige gesehen aus dem Aldi, das ist ein deutsches Unternehmen. Die Aldi-Brüder, die Albrecht-Brüder, sie gehören zu den, also mittlerweile beide tot, aber gehören zu den reichsten Deutschen, die erben. Ähm, überhaupt Und die machen, wenn man überhaupt mal in diese Reichenliste reinschaut, fünf der reichsten Deut äh, zehn Deutschen machen ähm, ihren Reichtum mit Armut. Das sind nämlich Discounter-Familien. Mhm. Ähm, Lidl und Aldi und Rossmann und DM ist ja eine löbliche Ausnahme, weil der Mann ja wirklich eine soziale Ader hat. Unbedingt, unbedingt, ja. Ja. Ähm, und die anderen sind eigentlich industriellen Erbenfamilien, Automobiltechnik und Automobilzulieferer. Also alles mehr oder weniger so Überfl kommende Vergangenheit. <lacht> über, über, über <lacht> Wobei bei den
1: Discountern, da muss man, muss man einen, einen Gedanken sehen. Es gibt leider in Deutschland sehr, sehr viele Familien, die sich nicht ernähren könnten wenn sie nicht so billig einkaufen könnten, wie das bei Aldi und Lidl möglich ist. Ne? Das heißt, wir, wir leben ja auch in unserer Blase. ja. Wir, wir können entscheiden, ob wir zu Edeka gehen oder zu, zu Aldi. Äh, viele Familien können das nicht. Und äh, da muss man halt am, am, am Ursprung ansetzen, ne? an der an der Quelle des Übels und diese die, diese Armut abschaffen. Sonst werden
0: wir nicht Na, nachhaltig. Ich, ich, ähm, äh, das, ist mir, das ist mir viel zu grob. Äh, das stimmt ja nicht, weil die Menschen werden ja ähm, nicht in ihrer Grundnahrungsmittelbesorgung äh, behindert, mhm. sondern die Menschen, den Menschen wird auch mittelloseren Menschen, wird suggeriert. Na klar, kannst du auch Champagner trinken. Ja. Na klar mhm. kannst du auch Rinderfilet. Ich habe es gerade diese Woche äh, gehabt. Ein Kilo Rinderfilet aus Uruguay. Für 14 Euro beim Aldi. So. Ich bin ja jetzt gerade Rinderfleischhersteller, deswegen weiß ich ja genau, was das kostet, was das für ein Aufwand ist, das alles überhaupt herzustellen. Mal weg von der ethischen Diskussion, ob man das überhaupt machen müsste. Ähm, wenn man das macht, dann macht man das bitte nicht in Uruguay. Man soll übrigens auch nicht denken als Endverbraucher, dass ein 14-Kilo-Preis, 14 Euro für ein Kilo Rinderfilet, im allerbesten vom Rind, dass das äh, mit, mit glücklichen Gauchos auf weiten Weiden gemacht wird, sondern die stehen in Stellen und werden da gefoltert. Die heißen da eben nur nicht äh, wie hier im Ruhrgebiet dieser Schalke-Präsident, sondern das sind dann eben Juan, äh, Estavio, Leute, die ihre Menschen in Uruguay zusammenschlagen bei, bei der Arbeit. Ähm, das ist unter klimapolitischen Gesichtspunkten überhaupt nicht vertretbar, Nein. weil dieses Fleisch einfach ins Schiff gelegt wird und dann fahren Schiffe rund um die Welt, damit wir beim Aldi billig Rindfleisch kaufen können. Und dann will ich noch sagen zu Weihnachten, die etwas oder die deutlich mittelloseren, okay, aber eben auch die, die den richtigen Preis zahlen könnten, die tun das auch nicht. Und der richtige Preis lege was beim Vierfachen, oder? Also der Einstandspreis, wir haben ja, du kennst ja als Werber die Zugabeverordnung. Ja, oh ja, ja. Und in der ist so gut wie alles ähm, verboten, unter anderem auch ähm, Lockvogel-Angebote in Anzeigen zu setzen. Stell dir das mal vor. Mhm. Stell dir das mal vor. Ja. Also von denen du selber weißt, dass sie unterhalb des Erstehungspreises ist. Mhm. Das heißt, dieses, dieses Fleisch kostet in der Herstellung, ich würde sagen, 25 Euro, ja. muss es ja, gucken, ja kosten, mhm. weil ja ein Rind besteht ja zum Beispiel nicht aus 250 Kilo Filet, ja? Ja. sondern das ist nur ganz, ganz wenig an diesem Rind, so ein Rind, so ein Schlachtgewicht hat ungefähr 300 Kilo, 350 Kilo, je nachdem wie alt es ist und davon sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Kilo Rinderfilet, mhm. ja. wenn, es, wenn ja. es viel ist, so. Also weißt du ja, was dieses Rind gekostet hat, als es geboren wurde, aufgezogen wurde, fut gefüttert wurde, bis es dann ungefähr zwei Jahre alt ist. Das sind die besten Rinder, so diese jungen Frauen, die noch nicht gekalbt haben, die nennt man Fersen. Und das kannst du ausrechnen, da brauchst du nur eine Kostentabelle und einen Taschenrechner. Manche machen das sogar im Kopf. So, es sind nicht 14 Euro, da kommst du nie drauf. Natürlich. Und wenn du dann noch eine Schiffspassage nimmst, mhm, ich gerade, ja. mhm. und dann noch eine Gewinnmarge von dem Juan Estabio, ähm, und dann noch äh, Arbeitskosten ja auch in Uruguay drauf liegen, dann kommst du eben 25, 30 Euro. Wenn dann also Aldi das billiger einkauft, dann weil sie riesige Mengen davon kaufen, und weil sie wissen, dass wenn ich das vor dem Fest als Lockvogelangebot in meine Anzeigen setze, kommen deswegen die Leute in meinen Laden und kaufen dann noch viel, viel mehr, dass ich dann nicht in diesen Anzeigen bewerbe, sondern dass ich dann teurer mache, als es normalerweise der Fall ist.
1: Das heißt, diese, diese 14 Euro liegen deutlich unter dem Einkaufspreis von,
0: von all den Genau, Kunden. und das ist nach der Zugabeverordnung in Deutschland verboten. So, jetzt haben wir aber Handelsabkommen mit diesen Kontinenten. Nach denen das so ohne weiteres möglich ist, obwohl wir ja schon den größten Feind im eigenen Land haben mit dem Schalke-Präsidenten, mhm. ähm, holen wir uns auch noch aus Übersee Feinde rein, damit wir unsere drei Audis da verkaufen können. Das ist unsere Weltwirtschaft und das ist das, was du mit Globalisierung besprichst und das führt halt zu, ähm, zu Abarten, die dazu führen, dass unsere Wirtschaft in weiten Teilen paralysiert wird. So, und dann müssen wir noch darüber, darüber reden, dass der Kapitalismus und gerade der Konzernkapitalismus ja dazu führt, dass nur noch ganz wenige von dem generierten Reichtum überhaupt was haben, nämlich die Shareholder an den Aktienmärkten, mhm. also die Besitzer dieser Firmen, oder wenn es dann wirklich personalisierbar ist, die wirklichen personalisierten Besitzer dieser Firmen. Und ansonsten geht es im internationalen globalisierten Konzernkapitalismus so wie den Kollegen von Tele5. Das, das kann aber so nicht weitergehen. Ne? Das, das ist eine Entwicklung,
1: die äh, da ist, das, die können wir nicht, nicht, nicht wegdiskutieren, aber wir müssen das wieder verändern, ne? weil äh, diese Shareholder, von denen du gesprochen hast, die verdienen ja nur deshalb dran, weil die Mitarbeiter, also die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, äh, auf Mindestlohnbasis arbeiten oder noch geringer folglich von den Staaten, in denen sie arbeiten, noch bezuschusst werden müssen. Das sind aus mhm. ja aus Steuergeldern. Das ist ein Wahnsinn.
0: Äh, das 14, Jetzt nehmen wir mal dieses Uruguay-Beispiel mit dem Fleisch. Der Mindestlohn in Uruguay ist nicht wie in Deutschland bei 10 Euro ein paar, sondern der ist äh, bei 5 Euro ein paar. Mhm. Oder je nachdem, was die für eine Währung haben. Ähm, der... Großgrundbesitzer, dem die Rinder alle gehören, der wird mit Sicherheit äh, steuerbefreit vom uruguayischen Staat. Der wird mit Sicherheit auch Einfuhrbezuschussungen ähm, der Europäischen Union haben. Das ist mit absoluter Sicherheit der Fall. Ähm, wir sind dann gezwungen, seitens der einführenden Länder das mitzumachen, weil es europäische Regeln sind, nach, gegen die wir uns gar nicht mehr wehren dürfen und können. Und ähm, die vertreibenden und damit Gewinn erzielenden Leute wie Aldi ähm, haben genügend ähm, Organisationen europaweit, dass sie ihre Steuerlast in den jeweiligen Ländern so weit minimieren können. Also alles Dinge, die ja. wir normalen Bürger überhaupt nicht können, um dann hier auch zumindest Lohn wieder Leute anzustellen, um sie klein zu halten. Und sie eigentlich nur noch auf, den, auf, der, auf der Größenordnung zu halten der Konsumenten. Und jetzt gerade bei Corona-Krise haben wir eine neue... Qualität Der Staat generiert so viel Geld gegen äh, gar keine Leistung. Also die, ähm, es wird so viel Geld in die Märkte geschüttet, dass eben der Konsum erhalten bleibt und die Reichen, die äh, jetzt schon im Besitz und im Eigentum sämtlicher ähm, Produktionsmittel sind, noch weiter davon partizipieren und die, die wenig haben, danach, nach dieser Entwicklung, noch weniger haben werden. Außer, dass sie es bezahlen müssen, was aus diesen angeblichen Schulden entsteht. Und das ist ein ganz, ganz perfides System. Und ich komme mir gerade vor, wie der letzte Kommunist dabei, bin ich eigentlich nur ein liberaler Mensch, der ähm, längst gemerkt hat, dass das gegen die Menschen läuft. Der Großgrundbesitzer in Uruguay, weißt du, wie der heißt?
1: Der heißt Giuseppe Bezos. Das, ist, das System ist überall das gleiche, ja? Das ist... Mhm. Äh Mann, Mann, Mann. Nee, da, wird, da wirst du schnell, also von, vom, entweder vom, vom Kommunisten zum Liberalen oder umgekehrt,
0: äh, so jedenfalls kann das nicht weitergehen. Naja, aber die Argumentation ist ja die, die du eben auch gebracht hast, ja, die meisten Menschen können ja gar nicht mehr überleben in Deutschland, wenn sie es nicht billig geboten bekommen und... Äh das ist die Argumentation, die daraus folgt, dass wir uns dem Konsumterror bereits unterworfen haben. Wir müssen jetzt mal aufstehen und aufhören, das zu tun. Und die Logik, ich verstehe es auch, ich verstehe es, weil es scheinbar logisch ist ja, du hast dir ja alles leisten können in deinem Leben, mhm. du hast leicht reden. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau, ich, ich hab leicht reden, weil ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, ähm, dass es richtig ist, was ich sage, weil ha es eben nicht glücklich macht, so viel wie möglich zu konsumieren, sondern weil es glücklich macht, so viel wie möglich darüber nachzudenken, was man tut und dann das Richtige tun. Aber
1: wir beiden haben ja Unternehmen geleitet äh, und sind der, der Beweis dafür, dass man als Unternehmen in, einer, in dieser Welt überleben kann, ohne
0: die Menschen auszunutzen. Ganz im Gegenteil, ja. nur auf der anderen Seite, wenn man dann das Steuer aus der Hand genommen bekommt, ja. ähm, hatte ich in den letzten Wochen das Gefühl, dass ich eigentlich schuld an dieser Entwicklung bin, weil wenn ich es äh, mit strenger und harter und kapitalistischer Hand geführt hätte, dann würden die Kapitalisten heute sagen ähm, das war gar kein barock geführtes Unternehmen, das war gar kein, gar kein aufwendig geführtes und vielleicht auch ein bisschen der, der Zukunft abgewandtes Unternehmen, sondern das war ein Unternehmen, das sich den Menschen zugewandt hat, wo alle Menschen so viel wie nie in ihrem Leben verdient haben, wo es jedem gut ging, wo vielleicht auch nicht jeder so viel gearbeitet hat, wie er vielleicht hätte können. Das stimmt. Das stimmt und so 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 dringt das System dieser Scheinlogik auch in dich ein, dass du darüber nachdenkst, was hättest du selber anders machen können. Aber ich äh, sage euch ehrlich, auch wenn ich wahrscheinlich im Medienbereich kein Unternehmen mehr leiten würde, ich würde es immer wieder so machen, weil ich ähm, glaube, dass wenn du Menschen liebst und ihnen zeigst, dass du sie liebst, auch wenn du dabei streng bist, denn ich war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Wunschonkel, überhaupt nicht. Ähm, dann, dann kriegen die die Botschaften schon mit und dann leistet ein Unternehmen das, was es leisten muss und alle sind glücklich. Und äh, ich, wir kennen viele aus unseren verschiedenen Branchen, in denen wir gearbeitet haben, wo das überhaupt nicht der Fall ist, wo du aber denkst, wo ist denn die Produktivität jetzt besser? Ähm,
1: eine Zahl aus meiner
0: Vergangenheit,
1: äh, als ich meine Agentur geleitet habe, waren wir alle glücklich. Wir haben hart gearbeitet, Ähm aber wir waren wir waren dabei zufrieden, ja, mit dem, was wir, was wir erreicht haben. Äh, mhm. und, und diese Firma hat eine Rendite abgeworfen von acht Prozent. 8%, das, ja. der, das ist, 8 ist prima. Ne? Porsche macht, glaube ich, neun. <lacht> ähm, das, das kann man schon so machen, ja. Erst dann, wenn die Kapitalisten über so eine Firma herfallen ähm, und eine Rendite von weit über 20% fordern. Weil die Shareholder ja dieses Geld so dringend brauchen, ähm, dann machst du die Menschen kaputt. Ja? Und dann sind sie Aber jetzt überleg
0: wirklich. doch mal. Mein mein Lieblingsgegner dieser Tage ist Peter Altmaier, dieser <lacht> deutsche Wirtschaftsminister. Der sagt, ähm, Klimawandel kann es nur geben. Also er, er, <lacht> ja. er tut er tut damit ja so, als gäbe es ihn sonst nicht. Wenn es wenn der wenn der deutsche Wohlstand erhalten bleibt, also eine ein, ein Klimawandel zu gestalten geht nur wenn bei uns alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und ehrlich, liebe Deutsche, die ihr da draußen zuhört, seit 60 Jahren regiert die konservative CDU, der ja ständig nachgesagt wird, weil sie nicht super rechtsfaschistisch ist, sei sie sozialdemokratisch. Nein, das ist sie nicht. Die CDU ist neoliberal, <lacht> immer gewesen, auch unter Angela Merkel und nie etwas anderes vorgehabt. Und diese Entwicklung, die ist unterstützt von der CDU. Und wenn wir etwas anderes haben wollen als Konrad-Adenauer-Politik, dann dürfen wir nicht mehr die CDU wählen. Das sage ich jetzt hier zum Leidwesen von Thomas Lukerath bei DWDL, der das Ganze unterstützt. Vielen Dank dafür. Äh,
1: als ich diesen Satz von Altmaier gelesen habe, ähm, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Äh, du, frag, du fragst dich ja ernsthaft, glaubt er das wirklich? Ja, glaubt er wirklich, ja, dass das, das richtig ist?
0: Das Oder hat wirklich? er einfach
1: falsche Berater, die ihm äh, nicht sagen, äh, was, was einigermaßen vernünftig ist? Nein, der glaubt das wirklich. Ja? Der glaubt wirklich, dass die, Wir dass die Wirtschaft in den Vordergrund gerückt werden muss, die muss gesunden. Und erst eine gesunde Wirtschaft, in seinen Augen, ist in der Lage, den Klimawandel zu finanzieren. Das ist so absurd. Ich meine, da, da müssen doch 80% Prozent der CDU-Wähler genauso in Ohnmacht gefallen sein, als sie das gelesen haben. Weil das ist doch eindeutig falsch.
0: Tja, in Wirklichkeit, glaube ich, liebt der CDU-nahe Mensch die Ruhe. <lacht> Vor dem Untergang, Ja. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass auch die Taktik der, wir sehen es ja gerade bei Olaf Scholz, ähm, der sich ja anders geriert als sonst, äh? der ja tatsächlich sowas wie eine kämpferische Ader zeigt, der tatsächlich etwas wie Kontur nach außen bringt, ähm, weil man eben gesagt hat, du musst jetzt mal so ein bisschen sozialdemokratisch wirken nach außen, <lacht> sonst äh, geht das nicht und äh, die Union ist wirklich in Panik. Gerade im, im Bundestagswahlkampf für nächstes Jahr, weil sie erstens tatsächlich überhaupt nicht wissen, wer es wird, wen sie da aufzubieten haben und ob sie da ähm, mit Sicherheit die richtige Entscheidung treffen. Denn Sicherheit ist diesen Menschen, den Konservativen, das oberste Gut. Anderen ist die Freiheit vielleicht ganz lieb, aber den Konservativen ganz sicher nicht. Deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht, warum die Liberalen immer so nah an die Konservativen gerückt mhm. werden. Das sind ganz, ganz unterschiedliche, also wirklich gute Liberale und nicht diese Neoliberalen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Mhm. Oder die uns mit äh, diesem Weltchefredakteur oder diesem diesen Jan Fleischhauer jetzt als Liberale verkauft werden. Das sind einfach nur... Stockkonservative Bewahrer und Provokanten. Das sind aber ganz, das ist eine ganz andere Region. Wir reden hier von so einem Gerhard-Baum-Liberalismus, mhm. Ordo-Liberalismus der frühen 70er Jahre. Ja, ja. Aber das ist jetzt zu hoch, das ist auch, wir sind ja kein politisches Seminar, also reden wir über Yogi Löw. Der war ja in den letzten, der war ja in den letzten drei Wochen auch. Was hat der denn gemacht? Was ist mit dem los? Das ist, das ist interessant zu beobachten. Ne? Ich meine,
1: er hat ja einen Chef. Ne? Der Chef heißt DFB. Und der DFB, dem hätte jetzt die Freiheit zu sagen, okay, Yogi, jetzt haben wir alle verstanden, die Zeit ist um. Äh, geh, wenn es am schönsten ist, also bitte vor zwei Jahren. <lacht> ähm, aber nein, sie, sie haben keine Alternative offensichtlich. Äh, oder der Gedanke kam mir ja gestern beim, beim Zuschauen, wie ihr Yogi Löw irgendwas von sich äh, ge gegeben hat. Der glaubt wirklich, dass er noch auf dem richtigen Weg ist. Also wie Altmaier, ja? Der feste Glaube daran, dass das, was jetzt kommt, richtig ist, obwohl jeder weiß, dass es falsch ist. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist Blase. Aber das ist Blase. <lacht> ja? er
0: Erklär mir das mal. Du, du bist ja noch erfahrener als ich. Wieso glauben Menschen, wenn sie die Vergangenheit neu gestalten sollen, äh die die Gegenwart und die Zukunft neu gestalten sollen, dass sie mit Rezepten der Vergangenheit, die nachgewiesen haben, dass sie so nicht mehr klappen, ähm, tatsächlich eine Zukunft gestalten können? Es ist das denn wirklich nur noch Verharrungswunsch? Es, es ist Blase. Ähm, die, du, du bewegst dich
1: in einer Blase mit Menschen, die, das, die dir sagen, dass das, was du denkst, richtig ist. Also, keine, keine, keine Gegner, keine, keine, keine Auseinandersetzung, keine intellektuelle. Und du siehst dich ständig bestätigt in dem, was du machst.
0: Und dann glaubst du. Aber wenn du ein schlauer Typ bist, dann entziehst du dich dem ja selber. <lacht> ja, <lacht> damit hast
1: du jetzt eine Aussage getroffen über Peter Altmaier. Okay, ein mit dem <lacht> Schlau
0: war, glaube ich, der Schlüssel. <lacht>
1: okay. ja. ähm, anders ist das für mich nicht zu erklären. Und das kann jedem Menschen passieren, ja? Wenn du dich, wenn du dich nicht einer einer äh, Diskussion aussetzt, die auch kritisch ist, auch gegen dich, äh, dann dann hältst du dich für unfehlbar, ja, weil das ist, du hast nichts anderes um dich herum. Trump war ja das Gleiche, ja, der Trump hat ja bis auf Golfen das Weiße Haus nie verlassen, ähm, außer zu zu Golfen und Kundgebungen. Das heißt, er hat in dieser Blase gelebt und in dieser Blase waren nur Menschen, die ihm zugesabbert haben. Und, und das passiert auch bei Altmaier und das passiert auch
0: bei, bei Jogi Löw. Die, die glauben ernsthaft, dass sie auf der richtigen Spur sind. Also muss man es von, von vornherein ähm, künstlich begrenzen? Man, man muss und das als Rat an, an, an jeden Menschen
1: ständig dafür sorgen, dass man umgeben ist von Menschen, die auch anders denken, damit eine Diskussion erhalten bleibt. Und ich mich reiben kann und, und ich lernen kann, dass etwas, was ich gedacht habe, Alternativen hat.
0: Die Welt sieht aber so aus, als wäre es genau das Gegenteil, gerade ähm, ein Rezept. Also wenn, wenn ich heute Morgen, habe ich gehört, dass Putin sich jetzt auf Lebenszeit verpflichtet hat, dass seine, seine Familie und er, ähm, falls es mal überhaupt zu zu seinen Lebzeiten, zu einem Machtwechsel kommen könnte, er auf jeden Fall nicht anklagbar ist. Mhm. Und alle Kritiker, die äh, nicht in seiner Regierung sind, ähm, Spione genannt werden dürfen. Also alle. <lacht> ja, du, ja, bist, ja genau. du bist also ja, wenn du bei Amnesty International arbeitest in Moskau, bist du Spion. Das steht in deinem, auf, in deinem Ausweis drauf. Das heißt, die Anziehungskraft für Amnesty International in Moskau ist so groß jetzt nicht mehr. Das heißt, eine hochreine Diktatur oder der der weißrussische Präsident sich jetzt ähm, beklagt hat, dass er vom IOC ausgeschlossen wurde. Mhm. Und wirklich gefragt hat, ernsthaft gefragt hat, welche demokratische Legitimation denn dahinter stünde? <lacht> also bei welcher Wahl das entschieden worden wäre. Ähm, ja, aber auch, auch dann 16 Jahre Angela Merkel, kann man die Frage ich stellen. Auch gerade, ja, genau, ja. Wann, wann hätte es der Bundesrepublik noch besser getan, wenn sie vielleicht gehindert worden wäre, zu bleiben? Denn Jetzt stehen wir da, jetzt sehen wir auch die ganzen Schwächen ähm, ganz offenbar und stehen da und sagen, ja, die kann ja selber entscheiden, wann sie geht, weil ja niemand sonst da ist, <lacht> genau. der sie noch auffordert, ähm. ja, wobei ich bei der Frau schon glaube, dass sie eine gewisse Selbstkritik hat. Bei der glaube ich tatsächlich, ja, ja. dass sie das ja, ja. noch hat, aber das nicht so rauslässt, sagen wir es so. Ja.
1: <lacht> äh, je, jeder, jeder Betrachter unserer Demokratie und der, der vergangenen Jahrzehnte äh, wird, wird uns bestätigen, dass jeder politische Wechsel an der Führung dem Land gut getan hat. Ja. Ähm, das ist so wie äh, die, diese Regelung in Amerika, wonach ein Präsident nur zwei Perioden Präsident bleiben darf. Äh, das, das hat schon das hat schon seinen Grund, ja. Und ähm, so, so eine Regelung führt dann eben dazu, dass der, der an der Machtspitze auch ein Wechsel stattfindet. Und ähm, das, das, das tut dem Land natürlich gut, ne? Wenn allerdings Frau Merkel ersetzt wird durch Herrn Merz, dann haben wir nichts gewonnen. Ne? Also da müsste schon ein stärkerer Wechsel her.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für einen Parteienwechsel. Lass uns ein bisschen träumen. Ähm, die Gegenwart ist. Wir sind ja auch ein Medienpodcast. Wir driften ja immer mehr ab in Politpodcast oder Gesellschaftspodcast, aber Medienpodcast. In diesen Wochen wurde ähm, heftig über Medien diskutiert, mit den Medien, die betroffen waren, nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mhm. strebt einen neuen Rundfunkstaatsvertrag an, in dem ihm eine Abgabenerhöhung ähm, zugesichert wird. Und die Diskussion findet aber nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt, weil niemand sonst darüber diskutiert. Und entsprechend einseitig ist die Diskussion und entsprechend ähm, lächerlich ist die politische Ausschlachtung darüber. Jetzt wird es nämlich ganz, ganz, ganz seltsam. Ich, linksliberaler Mensch, ähm, schlage mich auf die Seite der CDU in Sachsen-Anhalt. Oh, Empörung, Shitstorm, bitte, mobben Sie mich zu Tode. Und nein, ich habe keine Angst, in die Nähe der AfD gerückt zu werden. Bloß weil die AfD-Schwachköpfe auch mal irgendeine Meinung hatten, die meiner ähnelt. Die zufällig, so. ja. Und wie findest du das eigentlich, dass wir mittlerweile einen politischen Diskurs haben, der so verengt wird, heute sagt man ja geframed wird, ähm, dass du eigentlich immer erstmal überprüfst, was sind denn die Meinungen der anderen mm. an den Rändern, mm. damit du selber deine Meinung formulieren kannst, ohne sie vielleicht äh, tatsächlich selbst und eigenständig begründen zu können und dann gar nicht danach fragst, was die anderen dazu denken.
1: Also, also unabhängig von der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, der ja nicht stattfindet, äh, sondern es geht ja um, inzwischen um Parteipolitik, ähm, sieht sich tatsächlich eine CDU äh, in der Situation zu überlegen, wie sie politisch handelt, um der AfD aus dem Weg zu gehen. Was sie natürlich machen muss, ne?
0: völlig, völlig klar. Das hat aber aber das macht ja die AfD erst dadurch wichtig. Denn die Positionen ja. der AfD sind ja irrelevant, vollkommen irrelevant, es ist egal, ob die irgendeine Meinung haben. Aber dadurch, dass wir dahinglotzen und äh, den Gehör schenken, machen wir sie erst wichtig.
1: Ja, ja, und das, was sie da jetzt gerade äh, äh, versus CDU macht, äh, das ist ja auch Framing, ja. Die, die, die haben das ja absichtlich gemacht, um die CDU in diese Situation zu, zu, zu bringen. Das hat mit der Diskussion um öffentlich-rechtlichen Rundfunk null zu tun. Ja? Das ist reine Parteitaktik, ja. Das ist nicht mal eine Strategie. Ähm, und und das ärgert mich an der ganzen Geschichte, weil ähm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig ist für unsere Demokratie, das steht außer Frage. Äh, man kann trefflich darüber diskutieren, mit wie viel Geld er ausgestattet sein muss äh, oder ob da nicht äh, viel Geld verloren geht an, 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 der, an der falschen Stelle. Äh, die Diskussion, die gibt es in jedem Unternehmen. Ne? Äh, das, das ist ja nichts, aber wir brauchen den ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
0: Punkt, ja. Genau, aber, aber äh, es wird ja so getan in der Diskussion, als ginge es um diese Frage. Um diese Frage geht es überhaupt nicht, weil erstens, ganz banal, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es. <lacht> ja. den gibt es. Der ist auch nach meiner Einschätzung in keiner Weise gefährdet, in gar keiner Weise gefährdet. Der hat übrigens, was viele von uns zwar wissen, aber irgendwie nicht mehr zur Kenntnis nehmen, eine deutliche Mittelzufuhr erlangt dadurch, dass sie die Gebühr abgeschafft haben. Es hieß ja mal die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale. Mhm. Und durch die Abschaffung der Gebühr und die Wandlung in eine Abgabe, in eine Haushaltsabgabe, sind Weiland, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube, das war 2013, durch diese Veränderung von Gebühr in Abgabe Mittelzuflüsse von schätzungsweise drei bis 500 Millionen Euro pro Jahr entstanden. Mhm. 300 bis 500 Millionen oder auch zwölf Jahre Tele 5. <lacht> ähm, das, das, ist, ja. das war ja auch die Absicht. Zusätzlich, ja. nur zusätzlich und nicht transparent dargestellt, auch von der Keck der Kommission zur Ermittlung der ähm, Einnahmen. Mhm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nachvollziehbar, wie viel es denn jetzt wirklich war. Und anders als bei diesem Gebührenabgabensprung kann man jetzt die 86 Cent, die natürlich gar nichts Erwähnenswertes darstellen, umrechnen in dann doch 400 Millionen oder 500 Millionen mhm. pro Jahr, denn man schätzt in diesen drei Jahren gibt es um um ein Mittelzuwachs, das zitiere jetzt Michael Hahnfeld von der FAZ von 1,5 bis 1,8 Milliarden in den nächsten drei Jahren zusätzlich. Und in dem gleichen Gespräch im Deutschlandfunk ähm, oder bei der FAZ-Podcast, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war im Deutschlandfunk auch zitiert, ähm, wurde auch festgestellt, dass man schätzt, weil es auch da keine klaren Zahlen so gibt, dass von diesen Mitteln ins Programm etwa 20% fließen. Das heißt, vier von hm. fünf Euros fließen woanders hin als ins Programm. Und dann muss man die Frage nach der Demokratierelevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr wohl stellen, wenn vier Euro woanders hinwandern als ins Programm. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk besteht in seiner Nutzwertigkeit nur aus Programmen. Man. Natürlich muss da eine
1: Diskussion her, natürlich muss da eine Transparenz her. Das steht, das steht völlig außer Frage. Das bestehende System kontrolliert sich selbst. Das, das
0: darf, darf auch nicht sein. Ausschließlich aus systemrelevanten Teilnehmern. Ja, ja, genau. Der Rundfunkrat vom ZDF besteht aus 70 Leuten. Ja. Mit Kirchenvertretern und was es da alles gibt. Hier. Genau, ja. Linksrheinisch wohnenden Frauenverbands, <lacht> äh, die blonde Haare und einseitig mit Undercut und BMW-Cabrio fahrende Nachbarn. So, das äh, Roten, ist schon, Ruhrgebiet, das, ja, das, ja, da ja, genau, ja. Gesellschaftsrelevant ist, ist schon dann. Ja, nee, das sind alles so. Das sind so Vereinigungen aus den 50er und 60er Jahren. Dass hm, ja, das immer ja, sich ja. so angepasst hat, ist eine ganz andere Frage. Und je näher du daran gehst und je näher du drin bist in diesen Verwaltungsräten, desto unkritischer wird das. Aber
1: äh, da, da schau mal, wir, wir sind jetzt in der Diskussion darüber, wie diese Strukturen verändert werden müssen. Äh, würde man sie verändern zum, zum, zum Wohle des öffentlichen Rundfunks, dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass man auch äh, mit zwei Euro weniger pro, pro Haushalt im, im Monat auskäme, äh, weil das geht. Tatsächlich aber diskutieren wir über CDU und AfD.
0: Das Ablenkungs <lacht> Genau, das sind aber alles Ablenkungssituationen, weil eben tatsächlich selbst wirklich ganz, ganz eingeweihte Fachleute über die Finanzausstattung der einzelnen Häuser genau nicht Bescheid wissen. Naja. Ich weiß nur dass regelmäßig der Hessische Rundfunk, der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk zur Bank gehen, um sich äh, ihre Jahresetats aufstocken zu lassen. Der Bayerische Rundfunk hat Mittel von einer Milliarde pro Jahr. Wahnsinn. Ja? Ja. Der Bayerische Rundfunk. Und wer den mal auf Fernsehseite sich angeschaut hat, der wird sagen, okay, für das Jahr 1998 ist das ein gutes Programm. Ja, das ist schon alles. <lacht> Die das ist schon alles wow. Die haben und, und auch ganz klar, jetzt, ja, ich habe tatsächlich keinerlei Angst vor AfD nähe und es hat auch gar nichts damit zu tun. Ich liebe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nur der ist viel zu viel. Der ist viel, viel, viel zu viel. Ich kann in Südfrankreich das Studio Siegen vom WDR schauen. Ja, Warum? Ja, ja, ja. Das muss doch nicht sein. Ja? Ich habe Programme wie ZDF Neo oder One, die nur wiederholen, was in den anderen Programmen schon mhm. lange gelaufen ist. Und weil zu viel Sicherheit und Wärme wiegt, dann auch ganz gute Einschaltquote bei den 60- bis 70-Jährigen macht. Das ist aber nicht notwendig für die Programmversorgung. Nein, das deshalb. ist einfach nur Wiederholung des eigenen Tuns. Ich habe mit Dreisat und Arte auch, zumindest was Dreisat angeht, riesige Wiederholungskanäle, die wirkliche Perlen an Programmware haben, aber diese Perlen sind eingepackt in eine Mogelpackung und die musst du auch kennen und suchen. Ja? Arte ist ein hervorragendes Programm, hat aber 0,5 Prozent Marktanteil. Ja, das ja, das liegt aber nicht an den Deutschen, sondern an der Platzierung der Programme ja, und, an dem, und an dem Zustopfen von Programmpipelines durch öffentlich-rechtliche ähm, Kundgebungen. Und auch gar nichts zu suchen, hat das öffentlich-rechtliche Inhalte bei YouTube. Gar nichts. Natürlich nicht. Ähm, nein, das hat mit dem, mit dem Programmauftrag nichts zu
1: tun. Ne? Das, ist, das ist das Entscheidende. Also da, da, da muss man an die Quelle zurück und
0: dort in Ordnung bringen, was schiefgelaufen ist über Jahrzehnte hinweg. Klar. Ja. Aber und die Diskussion Jahr. inhaltlicher Natur, die findet nirgends statt. Nirgends. Das, das und die Deutschen... Dich, ja, ne?
1: Dass, dass wir über CDU und AfD reden.
0: Also man könnte mal bei Anne Will, außer Corona und Donald Trump, ja auch mal über sich selbst reden. Und dann Kritiker einladen. Ich will mich ja gar nicht selber einladen. Aber man könnte dann ja mal mit Leuten, auch mal nicht in geframeten, jeder hat 1,30 für seine Meinung, sondern wirklich mal einen ganzen Abend nur machen mit äh, verschiedenen Sichtweisen, was, was leisten wir uns hier eigentlich. Denn die 8,5 Milliarden pro Jahr, 8,5 Milliarden pro Jahr, und 20% davon ins Programm, wenn überhaupt, manche sagen auch weniger, ähm, die ist das teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunksystem der Welt. Mhm. So. Und dann wollen wir auch das beste Fernsehen der Welt und das beste Hörfunk der Welt. Und in weiten Teilen ist es grandios, sehr gut oder gut. In dieser Kategorie würde ich es dann bewandern lassen. Aber es darf nicht beliebig viel... Viel, 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 viel und immer ähm, der Lichter mit Bares für Rares, egal wo du, wo du einschaltest, immer und überall. So Und deswegen mal ein Vorschlag zur Güte, schafft das ZDF ab. Ja, das, das ZDF ist, ja. ist ein guter Sender in Mainz und er hat ganz viele Angestellte, aber ähm, wenn wir Geld sparen wollen und wenn wir Inhalt sparen wollen, dann schafft das ab und verteilt die guten Sachen auf die vielen, vielen, vielen ARD-Kanäle. Und konzentriert euch darauf, denn die Welt ist nicht mehr die 60er Jahre, wir sind anders ausgesteuert und verbessert euer Programm, nehmt diese Talkshows mal raus, das haben wir an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt und sendet mehr Dokumentationen und nicht nur über Haifische und nicht nur über äh, Braunbären, sondern vielleicht auch über politische und gesellschaftliche Zusammenhänge, die ihr übrigens ständig bringt, nur immer um 0 Uhr. Ja, schafft die mal nach vorne, um Viertel nach Acht und denkt mal daran, dass die Deutschen nicht aus Vollidioten bestehen, sondern aus Zuschauern, die auch ernst genommen werden wollen. Es gab ein schönes Beispiel diese Woche. Ich gucke ja Frank Plasberg nie.
1: Hart, hart aber fair, die Sendung geht mir auf den Keks. Ich habe sie diese Woche dennoch geguckt, weil äh, Olaf Scholz auftrat gegen junge Leute, nicht gegen, sondern zusammen mit jungen Leuten. Ähm, und die, an, an der Sendung war folgendes interessant. Ähm, es gab eine echte Diskussion, ja, und er hat auch Kontra bekommen und er hat antworten müssen. Und weißt du, was das Schönste an der ganzen Sendung war? Jede Sekunde, die Frank Plasberg nicht im Bild war. Ja, ja. du brauchst gar keinen Plasberg. Ja? ja, setz die Leute hin, lass sie diskutieren. Das war richtig gut, war inhaltlich gut. Äh, die die jungen Leute, die vertreten waren, die waren äh, die waren Spitze. Ja. Ähm, aber minutenlang hatte Frank Blasberg nichts zu tun. Und da sind wir das jetzt eben gut. auch bei der
0: Zukunft der, Zukunft der Kommunikation. Ähm, die Kommunikation in die deutschen Wohnzimmer über Fernsehen, soweit sind wir uns einig, wird in den nächsten zehn Jahren die gleiche bleiben wie heute. Ähm, ja. Die Art und Weise von Fernsehen darf aber in zehn Jahren nicht die gleiche sein wie heute. Äh, denn wir haben jetzt schon zehn Jahre die gleiche Art von Fernsehen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Es, die Programmschemata sind teilweise 20 Jahre alt. Und, ähm, da uns immer, und, und die Gefahr ist riesig groß, weil die Zuseherschaft ja immer weiter veraltet. Nur, das sind alles Großeltern, die Enkelkinder haben. Und die kennen auch eine jugendliche und junge Welt. Wir sind nicht mehr die Opas und Omas der Vergangenheit, als Opa und Oma, Opa und Oma waren, sondern wir werden immer junge Leute bleiben. Ich will anders angesprochen werden und nicht auf diese verkürzte Art und Weise, ich will nicht mehr diese, diese standardisierten Sachen, wie bei Anne Will und Maybrit Illner, wo auch immer nur Verbandsvertreter und die immer gleichen Leute eingeladen werden, sondern genau dieses junge, frische, unbekannte, unprominente, dieses aus der Welt des realen Lebens, das will ich sehen und das findet viel zu wenig statt. Und das muss für 8,5 Milliarden gehen. Natürlich, viel weniger, ja. wie beim Fleisch, ja. viel weniger Menge, und viel höhere Preise. Das muss man bei Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr äh, einfordern. Das ist schon da. <lacht> ja. Aber eine richtig tolle Qualität. Und eine richtig tolle Qualität kriegen wir da nicht. Immer nur, wenn wir sie selber kennen und suchen. Aber man, man sieht ja an,
1: an Beispielen, dass es geht. Ja? Und äh, die Diskussion, die sollten wir befördern in den nächsten Jahren. Da ist viel zu tun, ganz eindeutig. Ja,
0: aber aber nicht, nicht sagen ähm, es gibt Jugendliche, die wollen wir auch erreichen und deswegen machen wir den Ghetto auf. Sondern Jugendliche dürfen auch beim ZDF anzutreffen sein. Nur, dann muss ich auch Sendungen machen für die. Ja ja. ja. Ich habe doch genug Platz. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Das Von mir aus mache ich noch einen zweiten Channel. Aber ARD und ZDF haben 23 Fernsehprogramme und 70 Radioprogramme. So und, 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 war ja und das ist nur jeder fünfte Euro von den Programmen. Desa das heißt, wenn die ihr ganzes Geld zur Verfügung stehen, dann würden die wahrscheinlich 2000 Programme machen.
1: Deshalb war ja die die fair sendung das, das das schöne Beispiel. Weil da, da saß Olaf Scholz, aber umringt von vier jungen Leuten. ja. Und glaub mir, ja. wenn die das jede Woche machen, äh, jede Woche Olaf Scholz, ja, okay, ähm, mit, mit jungen Leuten dann gucken die jungen Leute auch zu. Weil die sind ja intelligent. ja, ja? Die, die wollen ja. das ja. ja. Das, das ist ja der Beweis dafür, dass es geht.
0: Mann, Mann, Mann. Ja. ja, Was haben wir denn jetzt nicht besprochen? Tele 5. Wir wollen nochmal unsere Solidarität ähm, <lacht> ausdrücken für ja. die Kollegen von Tele 5. Denn vor drei Wochen, ähm, Raphael war unser Gast, wussten wir das noch nicht. Nee. Was danach dann in den sozialen Medien weit verbreitet wurde. Und du bist da auch Teil von gewesen und hast einen sehr rührigen Brief geschrieben. Ich habe den ähm,
1: eigentlich für Media geschrieben, für, die, für das äh, Branchenmagazin, die das dann aber nicht gebracht haben. Deshalb habe ich das selbst dann hochgeladen. Und Warum haben die das nicht gebracht? Das ist mir ein Rätsel. Das, das da hat sich nicht. ja
0: auch was getan, weil der Chefredakteur entlassen
1: wurde. Das hat irgendwie damit zu tun, ganz offensichtlich. Äh, kommen, kommen wir gleich drauf. Äh, dieser, dieser, dieser Brief, der die Zustände bei Tele5 beschreiben wollte, artete aus in einen Liebesbrief. Äh, ist inzwischen alleine bei LinkedIn von fast 4.000 Menschen gelesen worden. Ähm, hat also seine, seine Öffentlichkeit bekommen ähm, soll ich mal zwei, zwei Absätze daraus vortragen für unsere Hörer?
0: Was würdest du tun, wenn ich jetzt Nein sage? Trotzdem vortragen. <lacht> Wir kennen uns doch.
1: Ich, ich, ich trage mal zwei Absätze vor, die mir selbst besonders nahe gehen. Ähm, Purpose, also die, die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens. So wichtig heutzutage Hinschreiben ist einfach, den eigenen Purpose leben ist schwer, wenn man ihn überhaupt je ernst gemeint hat. Wenn es aber nur eine notwendige Floskel auf der Website und im Geschäftsbericht ist und man das Gegenteil dessen tut, dann ist man genau genommen ein Heuchler. Die stolzen Tele5-Mitarbeiter, die Discovery gerade entsorgt, waren ja die Hälfte der Mitarbeiter, ne? Hat, hätten der neuen Mutter durchaus zeigen können, wie das mit Erfolg geht, das mit dem Purpose, das mit Team und Empathie, das mit Herz und Seele. Denn sie het, hatten gerade das erfolgreichste Jahr der Sendergeschichte hingelegt. In einem solchen Moment auf die Straße gesetzt zu werden, ist bitter. Gulb. Und dann noch ein Absatz, der beginnt mit Liebe Tele 5 Mitarbeiter, ich verbeuge mich vor euch. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr verdient Achtung. Ihr seid Vorbilder in einer kalten, kapitalistischen Welt, die Menschen nicht wertschätzt. Mit eurer Empathie, eurer Liebe und eurer Leidenschaft habt ihr eine Perle der TV-Kultur geschaffen und bewiesen, dass der wirtschaftliche Erfolg auf diesem Weg möglich ist. Ihr seid jedem Excel-Chart und jedem Controller haushoch überlegen, denn ihr tragt Liebe im Herzen. Ihr habt noch eine Seele und ihr wisst, anders ist besser.
0: Ich kannte den Text ja schon, ja. habe ihn auch schon ein paar Mal gelesen. Ich bedanke mich im Namen meiner ehemaligen Kollegen für deinen ähm, sehr sinnlichen Zuspruch. Und äh, man muss allerdings auch den nicht hören oder den Neuhörern, weil wir unter neuem Account laufen und nicht mehr unter der Kuratil von Tele 5, sondern wir frei sind und alleine auf dieser weiten Welt. Man muss dazu sagen, du bist seit vielen, vielen Jahren Fan von Tele 5, insbesondere von Schlefatz mhm. und selber Teil dieser Familie und diese Familie hat sich auch in den sozialen Medien sehr empört. Und diese Empörung, die wird auch bleiben, wie ich die Leute kenne, ähm, weil es wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ähm, wie man etwas sehr gut machen kann, wie man auch unter sehr begrenzten Mitteln, die wir hatten über viele, viele Jahre, was sehr Erkennbares herstellen kann und wo die Idee wichtiger ist als die Finanzmittel. Und das wird aber bleiben. Und das kann auch niemand niemandem nehmen. Und viele dieser Mitarbeiter haben jetzt schon neue Jobs, das weiß ich auch schon. Ja. Es ist nicht immer alles so, so tief schwarz. Ähm, weil ja viele auch halt eine ne sehr gute Schule durchlaufen haben, also sehr gute Talente sind, äh, gute Leute auch nach wie vor nachgefragt werden. Und das so ein Lauf der Dinge ist, die auch aber immer wieder passieren, damit wir daraus lernen, damit wir innehalten und der eine oder andere vielleicht auch selber unternehmerisch da arbeiten kann und so es nicht machen würde dann in Zukunft. Also das Gute, das ist mein Credo, das gewinnt immer, es ist immer alles nur eine Frage der Zeit. Weiß und du manchmal sieht es dunkler aus, als es wirklich ist. Was
1: ich an der, an der Empörungswelle in den, bei, bei Twitter und in den anderen sozialen Medien bemerkenswert fand, ist, normalerweise dauert diese Empörung sechs Stunden und ist dann verschwunden, weil sie wird abgelöst durch eine neue Empörung. Ja? Ja, ja. Ähm, die Empörung dauert an. Ja. Äh, seit, wie lange jetzt? Zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, und und das, das ist schon bemerkenswert, weil das das zeigt ja, dass die den Zuschauern es, es ist das sind ja keine keine Mitarbeiter von Tele 5, die sich da äußern, sondern Zuschauer. Äh, denen geht das nah, ja? denen geht es nah, ob ein Programm sich verändert oder ob Menschen ähm, äh, nicht geschätzt
0: werden. Und, und weißt du, das pff, ist aber Alter. auch dieses dieses ähm, dieses unglaubliche diese unglaubliche Nähe, die wir herstellen äh, in den Medien, dadurch, dass wir in die Privacy der Menschen kommen. Wir sind im Wohnzimmer. Wir sind da, wo jeder Schokoriegel hin will. Da sind wir immer. Ja, Wir sind Partner, manchmal auch unbeobachtet. Ich habe zum Beispiel gestern, ähm, ich will überhaupt jetzt, das meine ich gar nicht hämisch, aber ich habe gestern Kabel 1 gesehen. Ja, Und Kabel 1 sieht gen genauso aus Minus X, als ich da gearbeitet habe vor 25 Jahren. Mhm. Eine ganz blässliche, nichtssagende, die meinen sich selber gar nicht, wenn sie über ihre Produkte reden. Sondern das ist nur so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kalter Abspielkanal. Mhm. Aber meine Frau sagte mir, siehst du, das ist aber ein Film, irgendwas mit Sandra Bullock von 1995, der kann so eigentlich nur bei Kabel 1 laufen. Dieses Image haben die. Das ist so ein, so beste Filme aller Zeiten, so ein Klassik-Sender. Ja. Ja, und, und diese Intimität, die, ähm, Entsteht durch Nähe und durch Zeit. Einfach, weil du immer da bist. So Genauso wie du eine Haltung zu Lanz hast als Produkt, zum ZDF als Metaebene oder zu, ähm, was weiß ich, irgendeinem Podcast, den du gerne hörst. Das ist deine intime Welt der Medien, die kannst du zu einem Schuh oder zu einem Schokoriegel nicht aufbauen. Das geht einfach nicht. Das ist auch eine. Das ist ja auch für mich das Faszinierende an Medien immer gewesen und warum wir auch diesen Podcast machen, der ja auch viele Fans hat, weil die Leute sich komplett intim uns zuwenden. Wir, haben, wir sind denen jetzt gerade in den Ohren drin und sagen manchmal Dinge, die sie empörend falsch finden oder sagen manchmal Dinge, die sagen auch endlich mal einer, der das so klar sagt und klar argumentiert, jetzt habe ich das mal verstanden. Und so ist das mit allen möglichen Sachen, aber es sind immer Medien, die das besonders gut können. Und daran, liebe Hörer, denkt bitte immer, wenn ihr Schelte abgebt über die verschiedenen Medien, was ist euch lieb, was mag, mögt ihr gerne und guckt, wendet euch dem zu und ähm, redet nicht über, über die Dinge, wenn sie schlecht sind, sondern redet auch darüber, wenn sie gut sind und sagt das laut. Gerade in diesen Tagen, wo so viel Graues und Schweres auf uns zukommt, es gibt ganz, ganz viel Schönes in unserem Leben und äh, ich glaube, so sollten wir mit diesem Appell hier mal enden,
1: mhm, ist denn ein äh, wir sind
0: ja in der Vorweihnachtszeit und ich mache jetzt gleich wieder meine ganzen Glitzerlämpchen an und fühle mich wohl okay. und krieg vielleicht nochmal einen Tee ja, dann darf ich wieder raus in die kalte Welt, ich muss heute Abend nicht in den Stall, meine Frau hat mich befreit weil wir eine eine Computerarbeit zu erledigen haben. Ich muss eine, eine IT-Arbeit. <lacht> ja. Nein, wir müssen Konzepte schreiben für die Zukunft der politischen Parteien. Ich finde ich, find, ich find deinen
1: Aufruf sehr schön, weil wir wir es ist kurz vor Weihnachten und ähm, wir brauchen diese Wärme, ja diese diese Hinwendung zu dem, was wir mögen, was was wir gut finden.
0: Das sollten wir jetzt wirklich mal in den Vordergrund rücken. Ja. So, Also äh, verbreitet das, dass wir jetzt wahrscheinlich einen neuen Account haben, dass wir ähm, wieder gefunden werden, auch wenn äh, es eine neue Aktion bedarf, äh, seinen Abonnentenstamm neu aufzubauen. Nächste Woche, so wie es aussieht, haben wir hohen Besuch in unserer Röhre hier. Ähm, was genau werden wir dann über Twitter, Facebook, bist du bei Facebook noch? Ähm, nur noch passiv. Was? Ich, ja, okay. ich poste nicht mehr. Dann sehen wir uns bei Twitter ja. und ansonsten kriegt ihr es so oder so mit. Ich empfehle mich ins Wochenende. Das tue ich ebenfalls und wünsche euch eine gute
1: Zeit, eine gute Adventszeit.
0: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.